0: New business, New business Radio, ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Dit is New Business Radio, ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Welkom bij Impact, het programma over MVO, duurzaamheid, circulaire economie en natuurlijk Impact. Ik ben Glen van den Burg. Het doel van een bedrijf is geld verdienen en ondernemers worden gedreven door meer geld verdienen. Een eenzijdig beeld van bedrijven en zeker van MKB-bedrijven. Tenminste, dat vindt MKB Nederland. Natuurlijk zorgen bedrijven voor omzet en winst en arbeidsplaatsen. Maar bedrijven doen zoveel meer. Het MKB zorgt voor veel maatschappelijke waarde en dus ook voor maatschappelijke impact. En daar hoor je bijna nooit iemand over. Daar wordt geen onderzoek naar gedaan, daar wordt de politiek geen beleid op gevoerd. Dus dat moet anders. In deze aflevering van Impact praten we over de maatschappelijke waarden van het MKB met Lene Jan Visser, directeur van MKB Nederland. José Comin, directeur van IJskoud, dat is een bedrijf in de koeltechniek. Jacqueline Scheidsbach, zij is directeur van het Impact Center Erasmus. En we bellen nog met Jan Verbeten van Plus Verbeten. Deze aflevering maken we in samenwerking met het Impact Center Erasmus. En wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan en dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact, New Business Radio. Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Nou, Leendert-Jan, José en Jacqueline, fijn dat jullie er allemaal zijn.
1: Ja, Bijzonder leuk. Nee. leuk. Dank je wel.
0: José, jij bent ondernemer van ijskoud in de koeltechniek. Um, ondernemen jij hem geld te verdienen?
1: Um, niet direct, nee. nee dat is niet de, niet de achterliggende gedachte waarom ik ben begonnen. Het is natuurlijk wel uh, een mooi resultaat dat we er geld mee verdienen. Want daar kun je veel mee, dingen mee doen... Um, maar nee, dat is niet de reden waarom ik ben begonnen. Wat drijft je? Um, mensen en techniek.
0: Oké. Okay. En wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, goed, we hebben een technisch bedrijf. Ja. En um, wij installeren en repareren. En um, dat moet gedaan worden door mensen. Nou, ik heb een achtergrond in de zorg. Ik vind mensen heel erg boeiend. En um, die mensen moeten het doen... Ja, en daar haal ik mijn energie uit.
0: Ja, Je doet het samen met je man, hè? Jullie, uh, jullie ja. drijven zelf samen het bedrijf.
1: Ja, hij is het technisch brein. En ik regel het mensstuk, ja. zeg maar. Ja. En,
0: en als ik nou bij jullie binnenloop ja. en ik ga met je mensen praten, waar, mensen, waar merk ik dan aan dat jij zo met die mensen bezig bent? Wat vertellen ze me?
1: Um, ik denk dat je uh, ziet dat um, iedereen die bij ons werkt gezien wordt. En zelfvertrouwen uitstraalt. Weet waar die mee bezig is. Zijn verantwoording neemt. Uh, dat zijn wel de dingen waar wij... Um, ja, waar wij waar iedere dag mee bezig zijn. En um, de lol. Het plezier waarmee ze hun werk doen. Uh, niet altijd, hè, want um, um, als je een technisch vraagstuk hebt... Dan lijkt het soms alsof ze heel serieus zijn. En... Um, maar ze zijn eigenlijk bezig met hun passie. Namelijk het oplossen van iemand anders hun probleem. Ja, het
0: net puzzelen hè? Voor, voor veel technische mensen. Die zijn gewoon de hele dag aan het puzzelen. Ja, analyseren en ja.
1: denken. Veel denken. En dat soms als je heel erg druk aan het denken bent, ziet dat er niet heel blij uit. Dus daar heb ik wel eens aan moeten wennen. Dat dus, ja, heel lach eens. Maar ja. ja, dan gebeurt het van binnen.
0: Ja, dat Jan, jij bent van MKB Nederland. Jullie vertegenwoordigen een ongelooflijk grote hoeveelheid bedrijven. Ja, zeker. Uh, ondernemers moet je er eigenlijk bij zeggen. Hè? Want in het MKB is bijna altijd de ondernemer ook degene die het bedrijf leidt. Um, wat is de reden waarom die ondernemers beginnen met ondernemen? Wat, wat kom je tegen?
2: Ja, Het is altijd uh, heel erg vanuit passie. En dat kan het, kan het vak zijn. Dat kan een, 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 een maatschappelijk probleem zijn. Waarvan ze denken van uh, nou dat kan ik oplossen. Uh, dat kan een vraagstuk, uh, willekeurig vraagstuk in de, in de samenleving uh, zijn... waarvan van, 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 van ze zeggen... Uh, neem nu BVOS. Ik heb al ondernemers aan de lijn die zeggen... ik kan het uit, wel uit de grond halen hoor. Ja, ja. Uh, en dan start je zo'n onderneming... en het uh, MKB is op alle terreinen zo kenmerkend uh, uh, ja, met passie gedreven. Ja. En zo run je je onderneming. en Je runt je onderneming met je, met je mensen. Dat is ook jouw team... Uh, Sommige ondernemers zeggen wel, het is gewoon mijn familie. Um, en zo, zo ondernemen ze ook in de maatschappij. Het is mijn omgeving, hier functioneer ik. De sportclub ken ik. En dus dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat zit gewoon in, degene, in het DNA van het MKB. En daarom hebben we ook zo'n mooi land. We hebben heel veel MKB'ers. Dat maakt Nederland mooi.
0: Ja, het, is, uh, het wordt vaak gezegd, hè, het is de, de, de
2: ruggengraat van, uh, ja. van de Nederlandse economie. Ja, en dus in er... Den Haag is het wat koud dan, als ze oh. dat zeggen. oh. Want dan is het uh, de banenmotor, de kurk van de economie. Is waar, hè? Dat ja. is ook zo. Ja, de groei zit in het MKB, hè? Absoluut. Economisch gezien. Zeker. Uh, maar het is dus niet alleen economisch. Uh, en uh, daarom hebben we gevraagd aan de Erasmus Universiteit. Uh, kunnen jullie nou eens onderzoeken? Want wij weten het, omdat we er middenin zitten. En anekdotisch bewijs hebben we heel veel. Maar kunnen jullie nou eens echt onderzoeken wat de maatschappelijke impact is... Van onze ondernemers. Ja, nou, daar, gaan we, daar gaan we zo ja. naartoe. Oh, maar ik, snel.
0: ik. Ja, nee, daarom, we hebben de tijd. Hè? Dat is het leuke ja, ja. van Nieuw Business Radio. Hier he, hoef je niet gehaast je verhaal te vertellen. We hebben we gewoon de tijd, want dit is een belangrijk onderwerp. Heerlijk. Maar volgende. ik hoor ook gewoon, ja. ik hoor ook een beetje irritatie en frustratie. Dat het alleen maar altijd over die arbeidsplaatsen, over die economische
2: bijdrage gaat. Nou, wat zo jammer. Plat is. Of zo. Ja, maar, nou, het is relevant. Hè? De economische factor is natuurlijk hartstikke relevant. Uh, banen en, en inkomen voor mensen. Uh, dat is zeker heel erg belangrijk. Nee, waar, uh, waar ik me aan stoor... is dat uh, als we kijken naar allerlei uitdagingen in de samenleving... en naar onze ondernemers uh, gekeken wordt... Um, en dan vervolgens bedacht wordt... kunnen we niet eens een regel bedenken? Uh, kunnen we niet... En daar zijn ondernemers gek op op regels. <laughs> ja. <en> wij, <laughs> en wij, uh, nou, het effect van die regels is... Dat het goede doen, wat ondernemers dus massaal blijken te doen, uh, belemmert ze vaak. Want dan krijg je e enorme administratieve last, of je, het heeft fiscale uh, uh, consequenties, of sociaal-rechtelijk. Uh,
0: uh, doe eens een heel concreet voorbeeld. Wat, welke regel hebben we gekregen en die zorgt er eigenlijk voor dat we minder krijgen van wat we eigenlijk
2: willen? Nou ja, nu is in, uh, in discussie uh, een antidiscriminatiewet. Uh, uh, wij zijn uh, uh, natuurlijk fanatiek tegen discriminatie. Onze ondernemers doen dat massaal ook niet. En nu is het bedacht, typisch uh, Den Haag... kunnen we daar nou een wet op maken... en dan moet je een HRM-plan hebben... en een sollicitatieprocedure vastleggen. Uh, en dat moet je dan uh, in je administratie hebben staan. En dan via steekproeven komt er een controle... en dan kijk je dus naar een stuk papier... Als controleur. Oh, dan
0: komt er iemand langs en die komt kijken of je een stuk papier in de kast hebt staan. Ja.
2: En dan zeggen wij, uh, hmm. doe dat nou eens anders. Want je kan best discrimineren en je hebt wel zo'n stuk papier in je administratie <laughs> ja, ja. hangen. <laughs> ja. Kijk nou gewoon hoe onze ondernemers opereren. Uh, en die benadering van het MKB, uh, voor het MKB, is veel belangrijker voor ons uh, Nederland. We hebben een getal, uh, dus de, de, de sponsoren van ons verenigingsleven... Nou, de muziekschool is of de voetbalvereniging. Of het feest uh, in de stad of dorp. Dat zijn onze, onze ondernemers. Uh, daar stoppen onze ondernemers veel meer, als je het allemaal optelt, veel meer in dan onze rijksoverheid. Mm -hmm. uh, nou, weet dat soort dingen en ga als overheid, als je uh, het nog leuker wil maken in ons land. En sociale problemen op wil lossen. Ga dan eens kijken naar het MKB. Ga naast onze ondernemers staan en bedenk dan als overheid. Hoe kan ik dat goede nog verder ondersteunen? En dat doe je het niet via wetgeving. Dus ja. herken je dat?
1: Heel erg. En ja, je
2: bent ook niet zo'n fan van regels, volgens mij. Ik ben geen Toch?
1: fan van nee. regels. Nee, maar regels zijn wel nodig en soms ook fijn, maar je ja. kunt het ook overregelen. En uh, ik herken heel erg wat je zegt. En ik denk dat wij als ondernemers van aantallen weer uh, individuen maken. En daar dus bij aan de gang gaan. Hè? Want we hebben heel veel uh, mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen. Maar als je dus iedere ondernemer er een paar oppakt, dan, uh, ja, dan, 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 dan worden ze gezien. En uh, ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat het al heel veel gebeurt. Maar dat moet ons niet lastig gemaakt worden.
0: Ja, Alleen dan is die, die kracht van het MKB, hè? dat je. ...relatief klein bent, en ja. dan denk ik altijd... ...ja, je zal maar een bedrijf met 100 mensen hebben... ...dan ben je helemaal niet klein, dan ben je hartstikke groot... ...voor mijn ja. gevoel al. Um, maar je, je bent relatief klein, je bent, je bent lokaal aanwezig... ...dat zijn allemaal, allemaal sterktes van dat MKB. Ik kan me ook voorstellen dat het voor politici heel lastig is. Want eigenlijk kun je daar landelijk... ...ja, wat moet je daarmee?
2: Nou, nee, dat lijkt me helemaal niet zo lastig. Nee? Nee. Nee. Um... Uh, je, je kan met onze gesprek, dat doen ze natuurlijk ook regelmatig. Uh, uh, je kan met groepen ondernemers gaan praten voordat je uh, gaat bedenken in je eigen uh, departement. Ik heb deze uitdaging of deze misstand zie ik in, de, uh, in onze maatschappij. En dat moet ik op gaan lossen. Uh, begin dan eerst is, nu, nu wij allemaal uh, weten en wetenschappelijk bewezen, is, dat er een enorme maatschappelijke kracht bij onze ondernemers ligt, begin dan daar is.
0: Ja, dus vraag gewoon om hulp eigenlijk. Ja, bijvoorbeeld op
2: het terrein van schuldhulpverlening. Ja. Eh, eh, dat is vreselijk dat in ons rijke land eh, nog veel mensen echt, echt aan ondergaan in schulden. Nou, ik ken een voorbeeld van een ondernemer. Die meemaakt dat een medewerker van hem ineens huilend in de zaak staat. Ze hebben een gesprek. En eh, die medewerker vertelt, ik word uit mijn huis gezet. En vervolgens vertelt hij het hele verhaal schulden. Hm. En de ondernemer zegt... Uh, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ik betaal de huurachterstand. Wij regelen we wel dat jij het aan mij terug kan betalen. Uh, dat is een reflex van de ondernemer en die is goed. Vervolgens een paar jaar later krijgt hij controle... en wordt gezegd, ja, dat is eigenlijk loon geweest. Kaploon. Yeah. Ja, en dan had je premies in moeten houden. En, ja, als je dat nou eens anders doet... Hè? als je nou eens regelt als overheid... Van, nou, ondernemer, als je zo'n probleem tegenkomt... handel volgens je goede hart... En vervolgens gaan wij wel kijken hoe dat dan precies in fiscale systemen moet. Maar handel vooral, ja. zoals je hartje je ingeeft. Nou, dat zou ik iedere minister aanraden. Ga eens met de belangrijke factor in onze maatschappij. is eens om de tafel. Voordat je bedenkt hoe ik het in een, in een wet of in een regeling uh, op ga schrijven.
3: Ja.
0: Nu, nu um, uh, heb je al een paar keer het onderzoek uh, zoek genoemd. Ja. Lene Jan. Um, Laten we even naar het begin gaan. Wanneer is het dan het moment dat je denkt... Het wordt tijd dat we er eens een keer onderzoek naar gaan doen.
2: Hoe dat nou echt zit? Nou, in een aantal debatten in, in Den Haag werd het uh, uh, midden- en kleinbedrijf neergezet als de kilte van de markt. Uh, maxima maximaal naar winststrevend En het gaat al zo ontzettend goed met dat bedrijfsleven. En dat was het moment waarop we dachten, nou, dat is niet ons beeld. Dat klopt ook helemaal niet met de werkelijkheid. Maar wij zeggen dat, vertellen dat, maar dan zijn wij het ook. Wij zijn van de ondernemers. Ja. Uh, dit is wel een moment om uh, eens naar de wetenschap te kijken. Uh, en wat wij vinden en, en uh, iedere dag meemaken, uh, is dat ook wetenschappelijk te onderbouwen. Dus dat was zo'n jaar geleden het moment.
0: Luister ja. nou, ik de grote vraag, wat komt er dan uit dat onderzoek? En dat hoor je straks. Nieuw Business Radio. Let's talk business. In de studio Lene-Jan Visser van MKB Nederland. José Comin van Ijskoud van wat een briljante naam is als je in de koeltechniek zit. En Jacqueline Scheidsbach van Impact Center Erasmus. Um, ja, we hadden een lichtelijke cliffhanger. Want uh, er is een onderzoek gedaan. Dat is natuurlijk altijd de vraag wat eruit komt. We houden hem nog een beetje in de lucht. Want eerst moet je altijd bij een onderzoek natuurlijk weten. Hoe is er dan onderzocht? Nou Jacqueline, uh, Impact Center Erasmus heeft het onderzoek gedaan... Hoe pak je zoiets aan? Waar begin je?
3: Nou, voordat ik ga vertellen hoe we het aan hebben gepakt... wil ik eerst even kwijt dat we het echt geweldig vonden dat we het mochten doen. Uh, want wij... Uh, ja. Uh, als je benaderd wordt om een dergelijk onderzoek te doen en je gaat over impact denken. en de MKB is teruggegaan van onze economie. Dan weet je ook dat het een grote omvang heeft. En dan als je dan gaat onderzoeken of deze groep impact kan maken, dan en ja, daar komt iets moois uit, en dat is zo. En dan gaan we ze straks natuurlijk vertellen. Iedereen zo nieuwsgierig. Ja, geweldig. <laughs> um, maar dan, dan kan je dus ook enorme impact maken met zo'n grote groep ondernemers. Ja. Dus, dus wij waren helemaal helemaal glorified dat we het mochten doen. Ja. Uh, en ook heel fijn dat we met MKB Nederland... rond de tafel konden gaan zitten... om te kijken hoe we dat dan gaan doen. En dan is het niet aan ons natuurlijk... om te bedenken... want dan zouden we al verkeerd beginnen. Dan zouden we eigenlijk politicus zijn... dat we mogelijk... dat we aan, uh, achter een bureau bedenken hoe het moet. Dus wat we hebben gedaan... is dat we gaan, zijn gaan vragen... Uh, wat zijn nou de belangrijkste thema's... Als we het hebben over maatschappelijke waarden. Dus wij gaan niet als Impact Center Erasmus bedenken. Hé, hey, dit zijn de belangrijkste thema's. We hebben er wel een idee bij. Maar we zijn het gaan vragen en we hebben literatuuronderzoek gedaan. Dus we hebben literatuuronderzoek gedaan om te kijken welke thema's ploppen dan eigenlijk op. Wat is dan, dan eigenlijk allemaal al gedaan en onderzocht als het gaat om maatschappelijke waarden van ondernemers en ondernemers, onder, onder, ondernemingen. Daar komen thema's uit naar voren en we zijn het uh, gaan vragen aan de ondernemers zelf en aan een aantal experts in het veld. Nou, daar zijn uh, zes uh, thema's uitgekomen uit dat literatuuronderzoek en, uh, en die consultatie van ondernemers en, uh, en uh, ook experts. Mm -hmm. En die zes thema's zijn we gaan onderzoeken en daar hebben we honderden uh, ondernemers bevraagd, MKB ondernemers, wat zij uh, daarvan vonden en wat ze daarin deden. En uh, ja, de resultaten zijn echt geweldig. Mag ik wel zeggen.
0: Ja, zullen we eerst die thema's even doen? Want iedereen heeft nu een idee, dat zit er bij mij niet in mijn hoofd. Wat zijn die thema's? Ik heb ze toevallig hier voor me. Eén uh, is MKB als afspiegeling van de maatschappij. Dus het gaat over diversiteit en inclusie. Ontwikkeling en kansen voor medewerkers. Het gaat over uh, opleiding, maar ook bijvoorbeeld de schuldenproblematiek. Waar, uh, waar Lene Tjan het net over had. Innovatie en duurzame businessmodellen. Dus uh, hoe kun je nou als bedrijf. Uh, vanuit je core business bijdragen aan, uh, aan een betere maatschappij. Ecologische voetdruk, voetafdruk. Dat is natuurlijk hè, welke, welke schade of welke bijdrage lever je aan de natuur. En als ik het verkeerd zeg, moet je het zeggen. Jacqueline, ja, natuur en, als en een, milieu. Als een ja. mallen erdoorheen. Uh, steunen van of meewerken aan lokale organisaties. Uh, dus ook zit ook bijvoorbeeld uh, medewerker-vrijwilligerswerk in. En de rol in de gemeenschap. Uh, dat, ja, als je aanwezig bent als onderneming in de gemeenschap. Dan creëer je waarde voor, voor de omgeving door... Dat die leefbaarder wordt, of gezelliger, of minder eenzaamheid, of meer veiligheid. Dat soort dingen. Ja. Dat zijn ze. Zes thema's. Nou, zes mega grote thema's. Ja. En dan is natuurlijk de grote vraag. Dan doe je een onderzoek. Ja. En dan vraag je aan die ondernemers: uh, doen jullie hier aan? Is dat dan de vraag? Ja.
3: Ja, je vraagt in principe of, ze, of, ze, uh, of het hen bezighoudt. Of ze vinden dat het, uh, dat, dat het een rol van de ondernemer is. Van de MKB-ondernemer ja, ja. in dit geval.
0: Of ze er überhaupt een verantwoordelijkheid voelen. Of
3: zij zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Ja. Dus dat vraag je. En je vraagt ook of ze het daadwerkelijk doen. Dus hebben ze een intentie. Vinden ze dat ze er verantwoordelijk voor zijn. En doen ze het ook. Ja. Nou, En daaruit is gebleken dat 94% vindt dat het de rol van de ondernemer is... van de MKB-ondernemer, praat hierover, mm -hmm. om hierin, in deze zes thema's... een, een rol te pakken. En dan dus is er het... is een grote intentie. Overweldigend.
0: Dus eigenlijk bijna iedereen.
3: Bijna iedereen, ja. ja.
0: Er, is een, er is een enkeling die zegt... nou, uh, laat mij maar gewoon lekker... Uh eigen bedrijfje en Ja, en, en, en
3: zelfs als je naar wetenschap kijkt in het algemeen, dan is zo'n zo 6% die dat dus niet vindt eigenlijk enorm weinig. Ja. Dat komt eigenlijk zelden voor. Ja. Dus dat 94% vindt dat zij op deze zes thema's een rol hebben, ja, dat is geweldig.
0: Ja, En, en, en vraag je ze dan of ze op al die thema's een rol hebben of op één van de thema's? Dat maakt nou, je vraagt in principe
3: of ze vinden dat, ze, dat er voor hen een rol is. En dan vervolgens ga je verdiepen. En we zijn dus gaan verdiepen. En dan geven ze aan dat 80% daarvan, die gaat op één of meerdere van deze thema's, zijn ze actief of zelfs zeer actief. Um, dat is
0: ook heel veel toch? Dat is ook heel ja. erg
3: veel. In de praktijk, we zijn dan natuurlijk nog verder gaan verdiepen. En dan zie je dat van die zes thema's er nu drie echt voorliggend zijn. Dus hebben we een top drie. Ik weet niet of je daar iets in bent. Altijd goed. Ja, top ja, drie zijn ja.
0: altijd goed in de media. Ja, ja, ja nou, Daar zitten we op te wachten. Dan, dan hebben we er een top
3: drie. Op één zit dan het ontwikkelen van kansen voor medewerkers. Natuurlijk niet ja. verrassend. hè? Want het, uh, zoals ook uh, José al zei, medewerkers zijn het kapitaal. En eigenlijk de basis van je onderneming. Dus als je je daarin verdiept, uh, ja, ik zou haast zeggen appeltje eitje. Nou, en als tweede is het uh, de rol uh, van de gemeenschap. Dat je als MKB'er een rol in je gemeenschap hebt. Um, nou ja, dan zal ook iedereen zeggen, nou opjes, want ja, voor de hand liggend. Want je bent als MKB'er toch een, een onderdeel van die gemeenschap. Maar zo voelen ze dat ook echt en zijn ze ook actief. Ja. En als derde is het steunen van of uh, meewerken aan de lokale gemeenschap en lokale organisaties. Dus dat kan, dat kan bij wijze van spreken de school in de, in de regio zijn of in de eigen, het eigen dorp of de stad. Uh, dat kan de muziekschool zijn, de bibliotheek. Maar dat kan ook een conculega zijn of iemand in de keten. Dat kan uh, van alles zijn.
0: Ja, en nou, mijn eerste reactie, wat, het eerste wat er gebeurt in mijn hoofd, ik zal het maar benoemen, want, want ik kan me voorstellen dat luisteraars dat ook hebben. Wat zal dat wel niet waard zijn, die bijdrage die er geleverd wordt? En dat, dat, ja... Ik durf bijna niet te vragen. Want volgens mij kun je dat helemaal niet berekenen. En misschien moet je het ook helemaal niet willen berekenen. Maar als zoveel van die MKB'ers... een bijdrage levert aan de maatschappij... Dat is, ja, daar kan geen beleid tegenop.
3: Ja, dus, dus ik zou zeggen... waardeer dat vooral. En waardering zit niet alleen in het monetariseren. Dus het uitdrukken nee, nee. in geld. Hè? Dat zit ook in uh, een wat zachtere waardes... als... Uh, Veiligheid, uh, uh, leefbaarheid, uh, betrouwbaarheid, uh, sociale cohesie. Uh, je samen uh, voelen in een gemeenschap. Ja. Dus er is meer dan alleen maar geld. En dat willen we natuurlijk ook uitdrukken met uh, dit onderzoek. En ook wat Lena-Jan ook eerder in de uitzending ook al zei. Het gaat over meer dan alleen maar de economische waarde. In de zin van dat we met elkaar omzet maken. Bijdragen aan het bruto nationaal product en aan werkgelegenheid. Maar vooral ook aan de maatschappelijke waarde van het MKB. Ja.
0: José, de, de, de nummer 1, ontwikkeling en kansen voor personeel, daar zijn jullie heel actief in. Ja. Vertel eens hoe, hoe jullie dat aanpakken.
1: Nou, wat wij zagen is, of nou ja, wat je hoort, hè, we moeten de energietransitie um, met elkaar gaan, uh, gaan realiseren. En daar een bijdrage aan leveren, in ieder geval. En um, gek genoeg zijn er eigen, klaagt iedereen dat er geen technische mensen te krijgen zijn. En dat hoorde ik al een hele tijd om mij heen. Um, maar er, er zijn ook geen goede opleidingen voor. En uh, ik kwam op een gegeven moment achter dat er... Maar er in...
0: zijn geen goede opleidingen voor de mensen die jullie eigenlijk nodig hebben?
1: Nou, in Amsterdam hadden wij geen koeltechnische cool opleiding. Oké. Okay. En in 2008 uh, was het het laatste moment dat er twee koelmonteurs cool van school kwamen in Amsterdam. Twee hele. Twee hele, ja. Ja, en daarmee moeten we dus um, die energie energietransitie uh, gaan realiseren straks. Hè? Um, um, dus, dus daarover nadenkend uh, ben ik met het ROC om tafel gegaan. Want ik wist dat zij heel veel van onze spullen hadden staan daar in de kelder onder een dikke laag stof. En in 2008 hadden ze geen leerlingen. Hè? Ik bedoel... Um, er waren gewoon geen leerlingen die opgeleid konden worden. Dus moesten zij natuurlijk um, uh, de lessen stopzetten. Mm. Maar die, um, al die apparatuur stond daar in de kelder te verstoffen. En ik vraag van, go, kunnen we daar niet wat mee? Een vriend van mij heeft een transportbedrijf. Die heeft met anderhalve truc al die, die hele kelder leeggehaald. Oh. Dat is allemaal bij ons in het uh, magazijn gezet. Een heleboel gemopper van mijn uh, logistieke man. Die zei van, wat moet die oude bende? Dikke laag stof. Um, maar wij zijn dat gaan reviseren. Uh, samen met het ROC. Uh, die heeft er wat geld in gestoken. Um, en um, en uh, zo zijn we weer gaan kijken. van Kan die opleiding terugkomen in, uh, in Amsterdam? En inmiddels uh, is er weer een opleiding. Een dagopleiding. En um, die samenwerking met het RSW ben ik gestopt. Want um, um, ik ben ondernemer en um, dat past niet echt in het schoolse systeem. Daar gaat het toch allemaal wat langzamer. Dus ik ben gaan kijken van hoe kunnen we dat nou... Hoe kan ik zelf, naast dat die opleiding er al is, hè, want dat moet, dat is heel fijn. Uh, maar wat kan ik zelf nog doen? En toen ben ik met een, uh, een private club gaan praten, ROVC... En zij doen certificaten, zijn, um, geen school, maar een opleidingsinstituut. En uh, zij zitten nu bij mij in en um, wij hebben ook um, nou, gemiddeld vier trainingen per week op dit moment. En leiden kortdurend op. Hè? Dus niet een, ja, ja. een totale opleiding, maar door middel van certificaten kunnen mensen toch op het eind uh, die... Um, ja, ja, die dat dat koelmonteur worden. En, en,
0: en hoeveel uh, heb je er nou zelf in dienst genomen? Want het is een soort talentenpool voor jezelf natuurlijk ja, die je creëert.
1: Ja, maar ik, ik denk wel andersom. Dus ik heb eerst mensen in dienst hè. En die ga ik vervolgens zelf laten oh. opleiden.
0: Oh, dus, jij neemt ze uh, eerst aan.
1: Ik neem eerst mijn mensen aan en die leid ik op. En ik nodig mijn collega-ondernemers uh, ook uit om die mensen bij mij te laten opleiden die zij hebben. Dus iedereen kan. Uh, maar jij
0: neemt dus mensen aan die niet ja. kunnen wat jullie willen. Ja. ja. En, en, en hoe kies je dan voor de mensen? Omdat je wel, je moet natuurlijk wel, je moet ergens op basis van ja. iets zeggen van, uh, ja. kom maar bij ons.
1: De wil. Dus mensen okay. die heel graag de techniek in willen... maar die eigenlijk geen goede achtergrond hebben. Mensen die ergens anders geen kansen krijgen. Uh, ik heb een jongen die bij mij gesolliciteerd heeft. Die had HAVO gedaan. Uh, lichte vorm van ADHD. Die zei, je zei, mijn vader weet echt niet meer wat, wat hij met me aan moet. Kun je alsjeblieft, mag ik bij jullie komen werken? En uh, die runt nou... Um, um, uh, medisch. De hele medische tak van sport. Van uh, ijskoud. Samen met een team. Oh, wow. Ja, dus, dus weet je. Um, als iemand heel graag wil. en die zet zich in. ja, dan, dan, dan kun je je doorontwikkelen.
0: Graaf. Lene-Jan, ik zie je enorm glimmen. Ja, het is dus van radio. Dat zie je niet. Dus ik benoem dat
2: altijd maar. Maar dit, jij wordt hier heel vrolijk van.
1: Volgende ja, week. ja.
2: Dit is. Uh, ja, dit is Dit is zo prachtig. Uh, en dan kunnen we uh, eindeloos spreken over wat doe je met uh, uh, mensen die uh, moeilijk uh, hebben in hun, uh, in hun leerweg. Die zoekende blijven in, uh, in hun studie. En wat zijn dan hun perspectieven op hun baan? Dit zijn de oplossingen. Ja. En echt zonder te overdrijven. Iedere week hoor ik weer een voorbeeld waarvan ik denk, nou, dit is het natuurlijk. Uh, uh, op de dag van de ondernemer was er nog een, een schoenhersteller... Die last had van jongens die voor zijn winkel uh, herrie maakten. Uh, soms dingen kapot maakten. Hij gaat in gesprek. En een van die jongens is nou een vestigingsmanager van hem. Ja. Op, op een ander filiaal. Dat zijn toch briljante dingen. Maar ik, ben echt ik hoorde het laatste een verhaal
0: van. van iemand die... Uh, die uh, een, volgens mij was het een supermarkthouder. Ik dacht van de Jumbo. Nou, als het niet zo is, dan hebben ze gratis reclame. En die, uh, die, die hadden een... Um, Um, een winkeldief uh, aangehouden. En die ging ook met, die, uh, met diegene in gesprek. En die zei, ja, ik, ik heb gewoon niks te eten. Dus die hebben ze een baan gegeven. Ja. Nou, dat is toch dat is het. Ja. Maar daar, daar, ja, dat kan alleen maar in dat één-op-één
2: contact. Precies. Ja. En daar moet je geen wetten voor maken. Daarvoor moet je zeggen wat jij net zei. Dit waardeer ik. Dit is Nederland. Daarom zijn we trots op onze ondernemers. En waar we kunnen helpen, doen we dat... Uh, maar dan echt in de hulpstand. Maar wat ik zo uh, briljant aan jouw verhaal vind... is dat je ook voor je collega-ondernemers... die je als harde concurrenten uh, kan zien... Uh, daar ook zegt van... Joh, als je je mensen op wil leiden... Uh, bij mij is er ruimte en wat faciliteit. Sterk hoor.
1: Ja, en, en ik denk dat we ook um, in de branche... gewoon met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben. Uh, ook om deze aarde een beetje um, goed te houden. En als er gewoon te weinig mensen zijn... om dat uit te voeren... dan, uh, dan hebben we er allemaal last van... Ja, zoals... nou, ik
3: heb, ik heb uh, José mogen interviewen voor ons onderzoek. En uh, daar kwam niet alleen uit naar voren dat ze uh, voor zichzelf opleidt. En voor haar uh, collega's of conculega's, hoe je het zou willen noemen, opleiden. Ja. Maar ook zelfs klanten. Dus uh, um, um, ze heeft uh, monteurs, uh, technische medewerkers van haar klanten, van grote hotels, van grote instellingen. Uh, heeft ze via die, die, die certificaten trajecten opgeleid. Waardoor ze ook in principe uiteindelijk minder gebeld wordt. Uh, om reparaties uit te voeren. Dus... Um ja, en ook het ene voorbeeld wat José gaf over uh, een, een, een medewerker... die, uh, die ja, zijn vader tot waanzin dreef. Dat is echt niet het enige, de enige medewerker die, die ijskoud uh, als, als bezondig zou kunnen keurmerken. Als je nou kijkt naar de hoeveelheid uh, nationaliteiten die zij uh, in, hun, uh, in hun huis hebben. Dus uh, welke mensen met een, uh, een uh, biculturele achtergrond... Uh, ...inmiddels een werkplek hebben gevonden bij uh, IJskoud... Uh, nou, ...daar kan uh, menigen een voorbeeld aan nemen.
0: We zouden eigenlijk gewoon een hele reeks moeten maken... ...met dit soort
2: geweldige ondernemers. Ja, Bindt zou ook Dat zeker, zijn zulke uh, mooie verhalen. Ja, ik word ja, er zelf ten. ook heel blij van... Ja. Ja. mag je wel wat meer zintijd uh, reserveren. Want, uh, <laughs> hè, zijn er zoveel voorbeelden? Daar hebben we
0: het straks even over. <laughs> uh, dus nog zo'n hele mooie ondernemer is uh, Jan Verbeten. Is ook uh, uh, geïnterviewd voor het, uh, voor het mooie onderzoek. En die gaan we zo bellen. Van Plus Verbeten. En die, ja, die, die zitten uh, helemaal in het, uh, in het uh, uh, zuidoosten van het land. Zo tegen de Duitse grens aan. Dus die, uh, die bellen we zo. Uh, en dat doe je straks.
4: Let's Talk Business op Nieuw
2: Business Radio.
0: Ja, in het onderzoek wat uitgevoerd is door Impact Center, Erasmus... zijn er bijzonder leuke, interessante en vooral ook maatschappelijk betrokken ondernemers gesproken. En een van die ondernemers is Jan Verbeter van Plus Verbeter. Jan, en jij hangt als het goed is aan de lijn. Ja, goedemiddag. Goedemiddag Jan. Jan, eh, eerst even voor iedereen bij Plus. Volgens mij is dat een supermarkt. Dat klopt hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, ja. Plus is een, een coöperatie van zelfstandige supermarktondernemers... En uh, ja, wij streden allemaal onder dezelfde vrachter, dus plus En dan meestal met uh, de, de naam van de familie erachter. Of net uh, wat uh, waar de ondernemer dan verkiest.
0: Ja, je hebt, je hebt drie supermarkten dus in het, uh, in het ja, ik zeg maar even Zuidoosten. Dat is niet helemaal warm maar je zit een beetje tegen de Duitse grens aan. Uh, uh, volgens ja. mij is een deel Brabant en een deel Limburg, hè?
4: Ja, wij, wij hebben uh, ja, een familiebedrijf. Ik het trouwens niet alleen, samen met mijn zus en mijn achterheef. Hier voeren wij directie over de winkels. Uh, twee in Brabant, in Overloon en in Vieringsbeek. En, uh, Overloon kennen veel mensen wel van uh, het Oorlogs- en Verzetsmuseum, een uh, ja, toeristische trekpleister hier in de regio. En, en uh, we hebben ook een winkel in Tegelen bij Venlo. Ja. En dat is weer Limburg natuurlijk.
0: Nou hebben we het vandaag over de, ja, de, de maatschappelijke waarde die, uh, die MKB-bedrijven toevoegen aan onze maatschappij. Als je nou naar jouw, jouw, jouw bedrijf kijkt, wat, wat doe jij dan uh, anders dan anderen waardoor je, ja, waardoor je bijdraagt aan je lokale, bedrijf, lokale omgeving?
4: We proberen lokaal eigenlijk zoveel mogelijk en zo goed mogelijk samen te werken met uh, eigenlijk diverse uh, partijen. En um, nou, allereerst, is misschien wel het allerbelangrijkste, het, het samenwerken met, uh, met onze mensen. Ja. Wij uh, zijn ervan overtuigd dat uh, ja, goed werkgeverschap de basis is voor blije klanten. En als wij blije klanten hebben, dan hebben we omzet. En als we omzet hebben, kunnen we onze mensen weer betalen. Dus uh, daar begint het eigenlijk. Uh, en dan heb je het ook over ja, hoe, hoe ga je dan om met, uh, met verantwoordelijkheden. En uh, vinden wij het in ieder geval fijn om uh, met zelfsturende teams te werken. Wij uh, we hebben geen echte bedrijfsleider uh, in onze winkels. Maar... Ja, delen die verantwoordelijkheid eigenlijk. En dat zorgt er ook voor dus dat je een veel stevige basis hebt. Uh, en je ook eigenlijk zorgt dat mensen ja, zo betrokken mogelijk zijn en de eer van hun werk hebben.
0: Ja, zie ik nou in de winkel ook nog ja. dat je dat je geworteld bent in die lokale omgeving?
4: Ja, ja zeker. Dus uh, de, als het gaat om samenwerken, dan vinden we het heel, ook heel erg belangrijk om uh, ja, de regio letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten met uh, producten. Um, dus ja samenwerken met bijvoorbeeld uh, regionale boeren, telers, maar ook uh, fabrikanten. Dus uh, ambachtelijke fabriekjes met, uh, met lekkere producten. Die, uh, ja, die geven wij in onze winkel het podium onder uh, de noemer uh, de streek plus verbeteren uh, is uiteraard een beetje een kniphoog naar onze formule. Uh, het plus tekentje dan uh, in die uh, naam. Maar daar geven wij eigenlijk onze streekproducten een uh, gezicht met... Uh, ja, ik heb een 360 graden aanpak met uh, presentatie in de winkel, promotiematerialen. Uh, op onze website, op onze sociale media geven we daar aandacht aan. En ja, dan proberen we eigenlijk de, de uh, ja, primaire sector in onze winkels dus, uh, zichtbaar te krijgen. En wat is dat de streek? We zeggen van uh, een straal van 30 kilometer rondom onze winkels. Dat vinden wij streek. Want ik heb ook wel eens een keer uh, vernomen, ik, ik was uh, in 2017 in uh, New York... Er hadden ze ook
0: streekproducten en er hadden ze een straal van 500 kilometer. <laughs> nou, dat zou betekenen dat een product uit Parijs en uit Berlijn misschien ook wel eens is. Het is een streekproduct bij jullie, ja. <laughs> hey, maar uh, Jan, uh, uh, het, het klinkt natuurlijk ongelooflijk leuk, maar ik kan me ook voorstellen dat het veel meer werk is. Ik bedoel, je bent aangesloten bij zo'n ja. zo coöperatie natuurlijk ook om samen in te kopen, dan kun je de prijs een beetje laag houden. Het scheelt je ook een hoop gedoe. Ja. Uh, voorraadbeheer is lekker makkelijk geregeld en dan ga je lokaal inkopen en dan moet je ineens weer met een... ...met een boer of een telaar uit de buurt. Dat is toch veel lastiger?
4: Ja, wat dat betreft gaan we eigenlijk een beetje terug in de tijd. Uh, dat klopt. Want uh, ja, zeg maar... Uh, ...30, 40, 50 jaar geleden was dat niet anders. Dan had je een heleboel stops aan de deur... naar logistieke bewegingen. Dus uh, in die zin is het niet ideaal. Maar wij zien wel dat het, uh, dat het belangrijk is... Um, ja, dus enerzijds om, omdat wij zien dat de, de klant het steeds belangrijker vindt, maar wij vinden het zelf ook belangrijk om ons steentje bij te dragen. En uh, ook ja, maatschappelijk gezien uh, vinden we het belangrijk om uh, ja, trots te zijn op uh, de producten die uh, dicht bij ons vandaan komen. En klanten die waarderen het heel erg dat het in de winkel ligt, want die kopen het graag. Die voelen ook een bepaalde verbondenheid daarmee. En, uh, en daarnaast, de, de korte keten zorgt er vaak ook voor. Zeker bij versproducten uh, Bijvoorbeeld in het seizoen met aardbeien, met, uh, met asperges, met blauwe bessen. Ja, dan uh, maakt het wel verschil of het direct... ...van boer of teler vandaan komt... ...of dat er nog een aantal logistieke schakels tussen zitten. Dus in die zin heb je dan weer ineens een voorsprong.
0: Ja, maar voor, voor de, in welke ja, zin is het dan ja, voordeel? Is het dan is het, is het verser, lekkerder... ...of is het ook gewoon het ook een ja, beetje geld?
4: Ja, het is qua versheid. Kijk, als uh, bij wijze van spreken... ...en uh, dat is in de praktijk, gaat dat echt zo. Uh, Sochtens de bij geoogd worden... ...en die liggen smiddags in de winkel. Ja, dat is wel een verschil... Uh, met, denk ik, de gemiddelde aardbei die in de Nederlandse supermarkt ligt. Ja, van die waterbommen. Bij, bij collega's, collega's dan, ja, dan kan het wel eens zijn dat daar uh, twee drie
0: of drie dagen op Ik kijk hier om me heen in de studio, er zitten drie, drie mensen in de studio... en ik voel wat ik zelf voel. Ik heb ongelooflijk veel zin in aardbeien, naar dit verhaal. Ja, dus niet ja, ja de, nou, het is nou, niet dat, de tijd, dat, he, dat, he, maar,
4: winter,
0: hè? Ja, daarom. <laughs> Ja, en nu moet je ze niet kopen. Nu komen ze niet uit Nederland. Tenminste, nee, niet, nee, niet nee. uit de koude grond in ieder geval. Um, niet uit
4: Nederland, nee, niet
0: echt. Nee. Nee, jij zei een beetje in een soort tussenzin... ja, we vinden, we vinden het gewoon belangrijk. Waar komt het nou vandaan dat je dat zo belangrijk vindt?
4: Ja, misschien uh, zit dat we ook wel een beetje in onze aard. In, in de roots. Uh, ja, wij zitten al, uh, al bijna 150 jaar in, in levensmiddelen. Dat dus is natuurlijk niet zo lang in supermarkten. Want we supermarkten supermarkt, werken niet. Maar um, ja, is het van oudsher natuurlijk wel zo... dat, dat je vanuit vroeger uit misschien wat de paplepel ingegeven hebt gekregen... dat het belangrijk is om, uh, ja, om samen te werken met de, met de mensen om je heen... Uh, om ja, eigenlijk te zorgen dat je leefbaarheid in stand houdt. En vroeger was dat misschien wat meer vanzelfsprekendheid dan tegenwoordig... maar wij vinden dat dat nog steeds vanzelfsprekend moet zijn... en proberen ons ja, daar, daar ook sterk voor te maken.
0: Ja, en... en... Het, het klinkt dus ook alsof je van de, met de paplepel ingegoten hebt gekregen... dat je, dat je het samen moet doen, dat je, dat je elkaar wat moet gunnen. Ja, exact. Ja. En, maar ja, dat, is, dat is niet het beeld wat, wat de gemiddelde het Nederlander het, heeft een van een ondernemer.
4: Van mijn, van mijn ouders en van, uh, van een compagnon van, uh, van mijn vader... die dat ook weer vanuit uh, zijn ervaringen uh, van de generatie daarvoor... Uh, mee hebben gekregen. Dat is ja, iets wat
2: we moeten En Een van de dingen die je vertelde... Uh, was de leefbaarheid in jouw omgeving. In, uh, in, de, in de steden waarin je onderneemt. Daar heb je ook voor. maar uh, Daar draag je aan bij. Maar zie je dan ook het effect daarvan uh, van terug? Maakt het uit? Jouw inzet zie je terug in je
4: omgeving? Ja, ja absoluut. En... Uh, Kijk, we moeten ons ook niet wijsmaken dat wij dat alleen doen. Kijk, lokaal ondernemerschap zorgt ervoor dat lokale verenigingsleven kan floreren. En dat is niet dat alleen onze supermarkt of onze supermarkten daar lokaal aan bijdragen. Dat doe je samen met heel veel andere collega's. En ik ben ervan overtuigd als lokale bedrijven... Dat niet zouden doen. En uh, dan heb je het uh, over ja. ja we hebben bijvoorbeeld een installatiebureau hè, waar, uh, wat we aan de andere kant uh, uh, aan tafel zitten. <laughs> met, uh, met code techniek. Uh, ja, die bedrijven die, die hebben wij hier ook, die, uh, die investeren ook in het verenigingsleven. En als je dat uh, gezamenlijkheid doet, dat zorgt er uiteindelijk voor dat uh, de vereniging kan blijven bestaan. Want uh, ja, uiteraard zijn ze, of, uh, zijn ze afhankelijk van van sponsoring uh, om uh, een vereniging draaien te houden en ja met alle respect uh, van een grootzakkenbedrijf om dat uh, niet alleen te hebben maar sterker nog dan gaat het iets om.
1: Hey Jan, je vertelde net ook um, dat je um, met zelfsturende teams werkt. Kun je daar iets meer over ja. vertellen? Want ik hoor, ik lees er veel over en um, de resultaten die zijn eigenlijk lang niet altijd positief. Uh. Waarom werkt
4: het voor nee, jullie wel? Ja, laat, laat ik voorop Ik denk dat er uh, van elke organisatie die je maar kunt bedenken zo uh, goede en minder goede voorbeelden zijn. Uh, wij zijn ervan overtuigd dat het uh, van belang is. En ja, zeker de supermarktwereld waarin je uh, tegenwoordig ongeveer uh, 365 dagen per jaar ge geopend bent. En uh, vaak ook nog met ruime openingstijden. Maar dan kun je ook niet verwachten dat een bedrijfsleider uh, in 40 uur... Uh, ...dan is je nog eens de helft van allerlei openingsuren aanwezig... laat staan van de bedrijfstijd. Dus uh, als je die verantwoordelijkheid kunt delen... ...dan zorg je ervoor dat je een stevige basis hebt. Daar zijn wij in ieder geval van overtuigd. En daarnaast zien we dat uh, de trots groeit als je het deelt. Mooi. En, Mooi. en ja, dat, dat werkt voor ons heel erg goed. Uh, ook, overigens ook al gekoppeld aan uh, de verantwoordelijkheid... Uh, ...op zo laag mogelijk in de organisatie wegzetten. Het is niet zo dat wij... Uh, ja, onze medewerkers, alleen maar opdracht geven... ze ook moeten proberen ze ook meer te laten denken in uh, hoe het anders kan. En uh, als ze bepaalde ideeën hebben of bepaalde expertise uit de opleiding, dan proberen we die, uh, die kennis en kunde mogelijk te betrekken in onze winkels.
0: Nou, Jan, je klinkt wel als een soort model, uh, modelondernemer. Volgens mij moet je een keer langer, uh, langer langskomen om uh, te praten over je mooie bedrijf.
4: Ja, nou, wie, wie weet, ik, uh, ik zal hem er wel voor open, dus, uh, Is goed. Maar ik weet je te veel.
0: Dank je wel. Jan Verbeter van Plus Verbeter.
4: Let's talk business. Opnieuw Business Radio.
0: Praat mee via nieuwbusradio.nl. Lena -Jan Visser van MKB Nederland. José Komin van Ijskoud. En uh, Jacqueline Scheidsbach van Impact Center Erasmus. Elke keer als ik, ik ijskoud uitspreek, dan denk ik oh, alles in van. Hij is hip Amsterdamse. Uh, marketingbureautje of zo. Maar uh, jullie zijn een onwijs hip Amsterdams koeltechniekbureau, toch? Ja. ja. Um, uh, we zitten in het laatste blokje van het uur, want ja, uh, het is allemaal zo leuk dat het allemaal, uh, allemaal langer duurt dan dat je denkt. Um, we, volgens mij kunnen we wel na het onderzoek en zeker na alle mooie voorbeelden van vandaag uh, concluderen. Het MKB heeft een ongelooflijke maatschappelijke bijdrage. Um, maar de grote vraag is dan nu, uh, Leende Jan, en dan nu? Wat, wat,
2: wat, wat willen we met z'n allen? Nou, wat we in ieder geval in Den Haag willen, is dat Den Haag heeft een aantal belangrijke adviesorganen. Eén daarvan is het Centraal Planbureau, dat zijn altijd de cijfers. Maar je hebt ook het Sociaal Cultureel Planbureau, van Kim Putters. Mm -hmm. En wij willen graag dat die maatschappelijke waarde van ondernemerschap echt uh, in zijn werkprogramma wordt opgenomen... zodat uh, de politiek ook vanuit die hoek... adviezen krijgt uh, vanuit het ondernemerschap. Dat is wat we willen. Uh, tegen alle ondernemers zou ik zeggen... Uh, uh, blijf vooral uh, ondernemen op een manier zoals je nu ook doet. En waar ik nog niet helemaal uit ben, is het uh, volgende. Dus iedereen die uh, dit hoort en, uh, en naar het luistert... maar ook uh, uh, wij uh, nu... Uh, ik wil nog een soort, ja, een soort verjaarverslag maken, zoiets, jaarlijks uitbrengend, omdat uh, iedere ondernemer heel veel verhalen heeft, uh, maar er toch ook iets nodig is, jaarlijks, van nou, kijk eens, uh, de functie die het onderzoek nu ook uh, heeft, ja, dit is toch echt wel een heel belangrijke factor, een vorm bedenken waar we op jaarlijks, we hebben jaarlijks de dag van de ondernemer, uitbrengen, kijk eens, dit is nou de maatschappelijke waarde van onze ondernemers.
0: Ja, want het, het CWS nee, het het volgens mij die doet ook tegenwoordig ook onderzoek uh, naar, uh, een bredere, naar de bredere welvaart. Ja. ja zou dat niet wat dat, zijn om daar iets uit, ja, zo, aan te, te hangen? hangen?
2: Ja, maar de, daar zit dit uh, aspect dus niet in. Nee, maar je zou natuurlijk wel
0: kunnen kijken in hoeverre draagt het MKB nou bij, bij, bij aan die... Hè? Want ze, 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 ze rekenen ook uit
2: hoeveel, hoeveel je bijdraagt aan het binnen, bruto binnenlands product. Ja. Ja, dus dat, dat is ons Haagse yeah. verhaal. Wij willen echt, maar dat hebben we al met staatssecretaris Mona Keizer besproken. En die is daar ook voor. Nou. Dus het Sociaal Cultureel Planbureau. Daarvan hopen we dat hij dat in het werkprogramma op gaat nemen. Dan hebben we dat geregeld. Maar ik vind dat wij als ondernemers zelf ook nog iets moeten. Een vorm bedenken, een leuke vorm waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt. Een top 2000-achtig effect. Oh, wanneer <laughs> komt hij weer? Uh, zodat we met elkaar weer eens kunnen bespreken van uh, dit is leuk, dit is nieuw. Oh ja, dit wisten we, maar we wisten niet dat het zo massaal was. Wat kan ik ervan leren als collega ondernemer, enzovoort. Zo Jacqueline ja. heeft een idee. Nou ja,
3: kijk, uh, zo hebben we er met MKB Nederland natuurlijk ook over gesproken toen we hiermee starten. Om te kijken of dat we een eerste onderzoek kunnen doen en dan daar een mogelijke stap verder kunnen maken. Met in gedachte dat wat we al voor de top 100 van, uh, van Nederland doen. Uh, voor de top 100 van Nederland, dat doen we niet, overigens niet opdracht van deze uh, grote bedrijven. Dat doen wij helemaal zelfstandig. Uh, meten wij de corporate? Impact Index, waarin we op diverse pijlers, vijf pijlers en twintig matrices gaan kijken waar deze organisaties staan. En dat gaat dan om de honderd grootste bedrijven van Nederland, organisaties van Nederland.
0: hebben we ook een uitzending over gemaakt. Daar
3: hebben we hebben een uitzending ja. over gemaakt, dus voor degene die dat interessant Kun kunnen terugluisteren. terugluisteren. Uh, maar voor zoiets dergelijks, een vertaalslag, zouden we natuurlijk ook uh, voor MKB en met MKB Nederland kunnen maken, of uh, samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau, om inderdaad die maatschappelijke waarde van het MKB van ondernemers om die uh, meetbaar te krijgen.
0: Ja, maar dan, dan stel je voor we hebben het straks gemeten. Hoera, we weten het. Joze, jij, uh, jij bent een ondernemer. Waar, waar zou jij dan bij geholpen zijn? Dus wat hoe zou, hoe zou jij geholpen zijn? Of wat zou je dan willen dat, uh, dat er vanuit de politiek of de overheid of uh, hoe je ondersteunt of misschien juist niet ondersteund wil worden? Dus dat mag je nu zeggen. Toverstafje, tinkelbel. Nou. <laughs>
1: Ja, nou weet je, een, een ondernemer, wat de kracht is van een ondernemer is dat hij niet zo geholpen hoeft te worden. Hij trekt zijn eigen plan, daarom is hij ondernemer geworden. Um, wat ik wel heel goed vind aan dit soort initiatieven is, um, we hadden het in het voorgesprek even over, het maatschappelijk verantwoord ondernemer, hè, dan kijk, wordt er gekeken, heb je geiten wel de sokken aan? Um, dat we dat sexy gaan maken met elkaar, leuk. En dat we er plezier aan beleven en dat het je... Uh, misschien wel wat kost, maar ook heel veel oplevert. Dus ja, moeten de
0: verhalen zou... meer verteld worden? De verhalen meer vertellen. Nou ja,
1: Daarom daar ben ik ook um, ja, trots om hier te zitten. Uh, want ik denk dat die verhalen gewoon veel meer verteld moeten worden. En dan niet, um, niet, niet de hele grote bedrijven... maar juist de bedrijven die dicht op de mensen zitten... Uh, die het niet moeten, hè? want in grote bedrijven is het geregeld. Moet, moet, moeten ze doen. En wij doen het omdat we het uh, belangrijk vinden. En ik denk dat daar het verschil in zit. En nou, laat ons maar gaan. En um, um, ja, het is gewoon wel heel leuk om de, om de verhalen te horen. Dus ik zou dat, uh, dat onwijs leuk vinden. Uh, net zoals dat je de uh, uh, Gazelle Award hebt of zoiets. Hè? Nou, oh ja.
0: Um, oh, misschien moeten er wel een prijs komen. Yeah. Nou ja, of, ja, of een ik, lijstje of zo. Het
1: ja, ja. gaat natuurlijk ook niet om dat impact
3: meten. Hè. Het gaat om het zichtbaar maken van al het goeds, wat er allemaal gebeurt. Ja. En dat dat dan ook weer ja. als een soort van. Een voorbeeld kan dienen en als inspiratie kan dienen, zodat een organisatie een force for good kan zijn. En Als we zoveel kleine en middelgrote organisaties in Nederland hebben die die force for good kunnen zijn, dus die bijdragen kunnen leveren aan dat conscious business in de maatschappij, dan is het, gaat het niet om dat impact meten, en dat zal ik ook nooit uh, uitdragen, maar dat je dat, dat, dat meten en zo'n zo misschien een award of een barometer of whatever, hoe je het ook gaat noemen, uh, dat het uiteindelijk zichtbaar maakt wat voor goeds er allemaal gebeurt en dat het inspireert voor andere om dat ook te doen. En dan inderdaad ben ik het met José eens. Uh, laat die ondernemers maar gaan. Daar zit zoveel kracht en zoveel passie.
0: Oké. Okay, dus we hoeven geen subsidieregelingen, we hoeven geen, geen uh, uh, aanmoedigingspremies, communicatiecampagne, POSB51, wat niet meer bestaat. All allemaal niet nodig. Gewoon,
1: Gewoon een beetje liefde ja, en dan uh, komt ja, het goed. Wat, wel nodig, wat ja.
2: wel nodig is, is waardering en vooral Den Haag uh, weet dat het zo is. Dus ga nou niet in de weg lopen. Maar gaan applaudisseren ja, ja. en waar je kan ondersteunen. En ja. dat is meestal door uh, vooral niet in de weg te lopen.
0: Ja, lekker, lekker klappen. Ik ga er een eind aan breien, want uh, we zijn door het uur heen. En Jacqueline mag het laatste, heeft het laatste woord. Fijn,
2: nou ja, ik, ik wilde daar in principe nog
3: wat aan toevoegen... voor, uh, voor Lenet Jan... Uh, die, die, die daar een goede voorzet van maakte. Is dat uh, we er met z'n allen niet bij gebaat zijn... om, uh, om er een administratieve uh, uh, exercitie van te maken. Dus wetten te bedenken... regels te bedenken... Uh, checklists te bedenken. Uh, daar moet het niet over gaan. Maar zichtbaar maken... Uh, wat uh, ondernemers bijdragen aan, uh, aan onze maatschappij... en dan te zorgen dat dat steeds meer wordt. En uh, het onderzoek heeft aangetoond... dat men in ieder geval wil... Uh, dus uh, laten we ervoor gaan.
0: Mooi. En met die stichtelijke woorden eindigen we deze aflevering van Impact. Dank jullie wel, uh, Lene-Jan José en Jacqueline. Onwijs leuk dat jullie hier waren. Uh, ja, zoals altijd vliegt de tijd weer en is het altijd weer veel te kort. En zorgt het alleen maar weer voor meer aanleiding om nog meer met elkaar te praten. Om nog meer mooie verhalen te, te delen. Um, uh, als je nou meer wil luisteren, en dat kan ik me best wel voorstellen. Uh, dat kan, dan ga je naar impact.radio. En daar vind je uh, nog veel meer uh, afleveringen over Impact, over duurzaamheid. Over de rol die ondernemers uh, en bedrijven daarin kunnen spelen. Uh, ik vond het in ieder geval bijzonder leuk dat je luisterde. Dankjewel. New business, Radio. New business Radio.
4: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.